0: Ja, so schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge aus hackl for life für die Gestalterin, Gestalter deines Lebens. Christine Hackl mein Name, weil ich öfter gefragt worden bin, wie mein richtiger Name ist. Für alle, die, die mich nicht kennen und die neu dazu gestoßen sind in unsere mittlerweile doch äh, ziemlich beachtliche Community, da bist jetzt auch du Teil davon, Christine Hackel, schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs in der Menschenbranche. Also überall dort, wo sich Menschen bewegen, bevorzugt quasi der Arbeitskontext, weil das einfach so ein Riesenbereich in unserem Leben ist. Aber im Grunde geht es mir um den Faktor Mensch, dass du mal so ein bisschen Hintergrund auch von mir wiederkriegst. Worum wird es heute gehen in dieser Folge? Es geht um den richtigen Zeitpunkt. Kairologie. Abstammend aus der griechischen Mythologie, benannt nach dem Gott Kairos. Der hat dann so eine, eine Locke vorne an der Stirn. Von daher kommt ja dieser Ausdruck das Glück beim Schopfpacken und hinten ist er kahl rasiert. Das heißt, wenn du ihn vorne nicht erwischst, dann kannst du ihn hinten auch nicht mehr packen. Und so ungefähr ist es. Wenn du diesen Zeitpunkt versäumst, dann wird es schwer, den wieder zu ergreifen. Aber Gott sei Dank, kriegen wir ja ein paar Richtige Wegweiser, wie wir irgendwie mitkriegen, was so dran ist und lass dich so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise in die Chirologie. Viel, viel Freude mit dieser neuen Folge. Ja, wir haben in den letzten Tagen und Wochen haben wir einige Themen und Dinge sehr, sehr massiv beschäftigt. Unter anderem auch, wann ist zu spüren, oder woran kannst du es festmachen? Lass mich es vielleicht so ausdrücken. Woran kannst du es festmachen, dass es jetzt dran ist, etwas zu tun oder auch dran ist, etwas loszulassen? Und damit bist du genau drinnen, wenn du dich mit diesen Fragen auch beschäftigst, dann bist du genau drinnen in diesem Thema Kairologie. Ich habe es ja schon im Intro kurz gesagt, es stammt aus der griechischen Mythologie, benannt nach dem Gott Kairos. Und worum geht es? Ich mag da gar nicht so auf die Hintergründe eingehen, sondern ich mag dir wirklich so ein bisschen ein Handwerkszeug. Mitgeben, sodass du für dich einmal mitkriegen kannst, was für Phasen gibt es überhaupt in dieser Kairologie. Also, was ist, was ist Kairos im Gegensatz zu Kronos, ja, der, der griechische Gott der Zeit, könnte man sagen. Deswegen auch der Chronometer, der Zeitdauermesser, wenn man das jetzt einmal wörtlich übersetzen wird, hingegen zum Kairos zum richtigen Zeitpunkt. Was ist so dran? Und ich habe gesagt, so lass dich mal mitnehmen auf diese Reise, dass du mir für die überhaupt eine Idee kriegst von diesen Phasen des Kairos. Also, es gibt vier Phasen da. Also, eine ist von mir dazugekommen, die ist nirgends beschrieben, aber ich finde die ganz essentiell. Und das ist so eine Erfahrung aus den letzten Monaten und Jahren ganz intensiv, ja. Also fangen wir mal an bei der ersten großen Phase, das ist so die Phase des Werdens, die Phase des Aufbruchs, die Phase der Neugier, die Phase, wo du so spürst, jetzt ist es dran, da was ins, ins Leben zu bringen und du merkst es innerlich. Das heißt, wenn du gut bei dir bist, gut auf dich achtest, dann spürst du, jetzt ist es dran, was Neues zu machen. Und was braucht jetzt, dass du diesen Kairos-Moment gut beim Schopf packen kannst, hör auf, mit dieser massiven Macherqualität gleich drüber zu gehen. Das heißt im Sinne von... Du hast eine Idee, was irgendwie geboren werden mag und dann kommt so unser Macherhammer dazu im Sinne von, das geht und so nicht, du hast jetzt nicht die nötigen Ressourcen, wie stößt du das jetzt vor und du bist zu alt, zu jung, zu groß, zu klein, zu was auch immer und in dem Moment ist diese Gelegenheit vorbeigezogen und sie wird wahrscheinlich so in der Form nicht mehr ins Leben kommen. Das heißt, wann du diesen Impuls spürst, dass was werden mag, dass was aus dir herauskommen mag, gib einmal alles zu Seiten, was aus dieser Macherecke kommt. erlaubt dir einfach, da zu sein und einmal diese Ideen sprudeln zu lassen. Das muss ja nicht umsetzbar sein, aber erlaubt dir mal, dass es überhaupt kommen darf. Das heißt, er greift diesen richtigen Zeitpunkt des Werdens. Und da geht es nur um dieses Werden-Können und nicht um dieses, was dass es bestehen muss und dass es was können muss, sondern nur, dass es mal werden darf. Okay? So, und wenn du das jetzt hast, dann ist die zweite große Phase des Gestaltens, also nach dem Werden das Gestalten. Wie bringst du dein Baby jetzt zum Laufen? Wie gehst du jetzt damit nach außen? Wie kannst du es jetzt in die Welt bringen? Und da ist eines der wichtigsten Dinge, also während beim ersten, wenn es so darum geht, wirklich äh, kapsel diese äh, Macherqualität bewusst ab und hör auf mit Gescheitheiten und mit Intellekt und so weiter da heranzugehen an die Dinge, ist es beim zweiten, wo es um dieses Wie, um dieses Gestalten geht ganz, ganz essentiell, dass du dir auch guten Support holst. Also hol dir Unterstützung, sodass du einfach dieses Baby auch gut gebären kannst. Das heißt, das kann, das kann ein Freund, eine liebe Freundin sein, es kann sein, dass du dir wirklich einen professionellen Menschen an die, an die Seite nimmst. Es kann sein, dass du jemanden anschreibst oder in irgendeiner anderen Form kontaktierst, der genau dieses Baby schon ins Leben gebracht hat. Also wenn es jetzt da Darum geht ein Buch zu schreiben und kontaktiere Menschen, die bereits Bücher geschrieben haben. Ja. Wie haben sie das gemacht? Von diesen Menschen kriegst du guten Support. Also zweite Phase, gestalten. Nimm diese Phase bewusst wahr, nimm sie an und such dir guten Support. Dritte Phase, bewahren. Das ist so, wenn du schon was ins Leben gebracht hast und das läuft recht gut, dann geht es so darum, dass du Dinge auch gut bewahren kannst. Das heißt, hüte sie. Schau doch gut auf dich, schau gut auf das, was du, was, was du bewahren magst, was es wert ist. Das heißt auch nicht gleich vorschnell wieder was aufgeben und sich gleich wieder einem neuen Thema zu widmen, sondern wirklich einmal dranbleiben, ein Stück des auch bewahren können, diesen Schatz weitertragen können. Das ist sowas Essentielles. Ich merke dann, dass es Menschen gibt, die immer gleich, wie sie sagen, dann wieder von einem zum nächsten laufen und diese Phase des Bewahrens vergessen. Das heißt, erinnere dich in dieser Bewahrensphase auch an die, an die Anfänge. Mach dir bewusst, was war der Leitgedanke? Warum, also, Leit mit harten T bitte, aber meine Aussprache nicht immer so super korrekt ist, aber das mag ich extra betonen. Was war der Leitgedanke des Beginns? Was war das, was die Staaten hat lassen? Was war der Beweggrund, warum du genau das ins Leben bringen wolltest? Und das brauchst du beim Bewahren. Das heißt Holz hoch. Das ist ganz, ganz wichtig. Manche Dinge dürfen wir bewahren bis zu unserer letzten Sequenz unseres Daseins auf dieser Welt. Und manche Dinge, und damit sind wir jetzt in der vierten Phase, gilt aber dann auch loszulassen. Sei das jetzt eine Beziehung, die losgelassen werden mag. Sei das jetzt ein Business, das losgelassen werden mag. Sei das ein Möbelstück, das losgelassen werden mag. Also du siehst, das ist völlig egal, ob es mit Dingen oder ob es um Menschen geht, es gibt auch diese vierte Phase und versäume auch diese Kairos-Phase des Loslassens nicht. Das heißt, du spürst, jetzt sind die Dinge fertig. Und alles, was jetzt kommen würde, wäre möglicherweise ein schlechtes Arrangement. Solange es ein gutes Arrangement ist und du spürst, die Dinge sind fertig, aber es ist jetzt nur so, wie Sie sagen, an der Kippe vom Bewahren zum Loslassen. Solange bitte halte die Dinge hoch und wertig. Aber wenn es darum geht, dass du jetzt sagst, so und jetzt ist es soweit, ich habe das Gefühl, das, das kostet mir jetzt Kraft, das kostet mir Substanz, ich, ich, ich kann da nicht mehr gut auftanken dabei, das ist einfach, fühlt sich schwer an für mich. Dann ist die vierte Kairos-Phase dran und die habe ich ergänzt, die gibt es so in dieser Kairologie nicht, aber das Loslassen ist eine ganz, ganz wichtige Phase, dass du auch das erkennst. Und dann noch Schritte wagst. Und was braucht es jetzt in der vierten Phase? Da braucht es dieses Vertrauen. Dieses Vertrauen, dass es auch gut ist. Dieses Vertrauen auch, dass nichts verloren gehen kann. Alles, was du jemals gezeitigt hast. Also alles, was du jemals ins Leben gebracht hast. Sei das jetzt eine Beziehung, die gelebt worden ist von dir. Oder ein Ding, das du erschaffen hast. Eine Idee, die du geboren und in die Welt gebracht hast. Alles, was du jemals gezeitigt hast, haben wir gehört, bleibt unverlierbar gut geborgen. Viktor Frankl liefert uns ein so schönes Bild dazu, nämlich das Bild der Scheune des Lebens. Und alles ist in dieser Scheune des Lebens unverlierbar geborgen. Und nicht einmal, bitte, ganz ein wichtiger Satz, nicht einmal der Tod hat einen Zugriff auf die Scheune des Lebens. Also da kann dir niemand etwas herausstellen. Und dieses Vertrauen, dass alles Gute, was durch diesen Menschen, durch diese Situation, durch diesen Input, durch dieses Ding in die Welt gekommen ist, dass all dieses Gute immer bleiben wird. Dieses Vertrauen hilft dir loszulassen und dich wieder aufzumachen für dieses neue Werden. Und damit bist du wieder in der ersten Phase. In diesem Sinne... Pass gut auf dich auf, schau, was es jetzt braucht bei dir, was will jetzt beim Schopf gepackt und in die Welt gebracht werden. Sei es werden, gestalten, bewahren oder was will losgelassen werden. Achte dabei gut auf dich und eine wunderbare, gute Woche. Alles Liebe, deine Christine.